0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形述的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立芳亲子观点 live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读过关，或加入课程，可以搜寻关关破。或生鲜识书的王立芳线上课程。大家一起写。协助孩子破关，或者是呃，大家可以搜寻 Antonia 亲子早班工作室，我们有新的课程会在上面公告。呃，今天其实我蛮感叹的哦，其实呃，在我很多的亲子教育里面哦，就是其实我经历了过非常多的孩子跟家长哦，那我其实慢慢的可以呃去。感受到很多其他的差别哦。那为什么会这样子讲？其实我觉得在这一路走来，其实呃挫折其实是比成就感还要多。可是那个挫折也并不是说不好哦。我觉得那个挫折其实是让我呃可以思考到非常非常多的事情哦。呃，例如说，我今天如果好不容易培养一个孩子，然后他，呃，语言也很厉害，也慢慢会有呃不错的个性或情绪这样子，那。呃，可是其实我觉得他很重要的一个点，大部分的父母会觉得我的小孩子已经小学几年级了，所以他应该就会什么？那我之前有谈过所谓的年龄差哦，其实事实上在另外一个点上在于是说，其实很多事情是没有年龄差的，就是他找不到年龄差、哦。例如说以语会这件事情来讲，很多人跟我讲说，呃，我的小孩其实会。会儿童语言的哦，所以他其实呃、嗯、都 OK， 因为他会讲话。那我觉得会讲话跟会开口跟会表达思考，他其实是或者是他其实不是一个同样的境界哦。所以有很多人都跟我讲，我的小孩已经小三了，哎，我的小孩已经小四了，哎，他应该就会讲啦。他为什么不愿意跟我讲？可是对我来讲，我真的会觉得他们就是没有能力讲，而不是不愿意讲，甚至他不知道怎么把这件事情形容得非常非常的清楚、哦这个东西其实是没有年龄差的，因为我觉得有有些人到了四五十岁，他们在讲话的方式跟他们在说话的方式，其实还是很没有逻辑，甚至他们根本就不会讲他自己想要讲的事情哦。那所以其实甚至他们没有去思考很多的状况哦。所以然不是说你真的就一定会讲哦，例如说，呃，昨天工作室因为家长思考脉络班的呃家长，我们有约出来一起，大家要做那种什么大野餐这样子。那工作室的妈妈们就去探看嘛，就是妈妈就探看。那我去到那个地方的时候，因为妈妈要去各个地方看看哪个地方比较适合，所以其实他们就一台车过去，那另外一台车其实我就不需要把小。还带过去，然后所以我就带着小孩在大家和平公园玩。那我一个就带五个这样子哦。那那个时候其实一个带五个，其实他们就要必须要非常多的配合。那那时候因为他们肚子饿了，我就叫他们，我就帮他们叫那个外送。然后我们跟外送之间就有非常多的呃呃协商，因为他不知道我们在哪一个定位哦。那后来我才想说，哎，大直桥下应该是大家都知道那边有河滨公园，可是它的定位就在大直桥的中间点喽、哦，所以其实对呃外送人员来讲，它也是个困扰，对我来讲也是个困扰。后来我们就为了要去拿外送，就是走了一段路这样子。那我们走了一段路之后。我们走有有，因为有误会嘛，所以我们会有呃，让我们觉得不太对的地方。因为我觉得在这边的加油站的水门过来，我后来才知道他是在另外一个加油站的水门喽、哦。所以其实大家的呃思维模式是不太一样的。那后来其实我们呃，跟我就带着这五个小孩要去离开这个位置，跑去另外一个位置吃东西的时候，那我们我就跟他讲说，呃，我们先去上厕所，上完厕所再去找位置吃这样。那后来，呃，上完厕所之后，我们要去找位置吃吃的时候，我就问他们说：“你们还是要回到桥下，还是要去看着，就是呃那个河景，就是那个河，然后呃看着河，然后我们在那边吃，因为那边有阶梯嘛，然后下面就是河道，然后就看着河呃吃东西这样。然后他们就说：哦，我要一边看海一边吃东西。然后我就跟他讲。”这是河还是海？他说这是河，然后说好，那我们一边看海。我就觉得他明明就是一条河，可是呃，他们却一直在讲我要去看海。那这个东西其实就我就会知道说，哦，他们在转换的这个东西的时候，因为他脑海里面没有河道跟海的差别性，他觉得只要有水，我就是看海。那呃，刚,刚那时候来的时候，呃，我们有个四岁的小男孩，他一下计程车，他就讲：“这里我曾经。”去过，那我就跟他讲说，我们这里曾经来过，还是曾经去过？他说我们曾经来过，他马上知道我在说什么了。我们曾经来过，跟我们曾经去过，那其实位置的相对位置是不一样的。那这一群三四年级的孩子，他会讲我要看海，一边看海一边吃东西，但是他就是一个河道啊，大家和平公园他。它其实就是一个呃河嘛，那就那个叫什么河忘记。好，它就是一个河，所以其实你就是看一个河这样子哦。所以我就跟他们讲说，那就是一个河道这样。那呃，其中有一个男生他就跟我讲说，我觉得我们坐在这边很危险。那我就说，那你是怎么？推论的，然后他就跟我讲说这样很危险，因为我就说因为河很危险，那我就很想知道说他到底是怎么推论。那我儿子就讲说不会啊，在这边我们又可以欣赏河景，然后又可以呃一起吃东西，所以其实不会觉得怎么样、啊。这然后我就跟他讲说，呃，那你为什么觉得？他说是不对啊，呃，如果我们坐在河。口或河边，那海啸来了就会把我们卷走。然后我就心在想，我刚刚都已经跟你们讲了，这是一条河了，他们还在坚持海啸。那我就理解了一件事情，也就是在我跟对话、跟孩子的对话中间，我发现这个孩子，就是他们这几群这些孩子，虽然是三四年级，他不知道呃，出海口、海口、河口跟。呃，河道还有河边的问题，那我就问他说：“如果我今天是在阳明山上那种温泉的黄溪呃河边，那呃大海啸来了，会不会把我的卷走？还是说地方你你一定会被卷走的？”那我就觉得。嗯，好，那我知道了。其实，在这整个对话的过程里面，我就会发现说，这个孩子的语言卡在了他的呃地图认知的问题点，他没有办法去理解呃海啸是在海边，那河河岸河边，他有时候离海。超级宇宙无敌远，可是他们没有办法去理解这件事情。他们以为，他们以为就是只要我在水的旁边，那我势必，我就是我势必就是呃会被卷走。所以这对他来讲，就会觉得非常的恐慌跟害怕。那所以他们就会很害怕这种所谓恐慌啊，害怕啊，就觉得嗯很害怕他会死掉或干嘛。好，大家和平宫旁边是基隆河、哦，那所以他就会非常非常害怕，呃，他会死掉会干嘛这样？那我们就在讲说，其实像地震啊、海那个呃海啸什么有的没有，他们都其实会很害怕。那其实以我这个老人，就会觉得说，有什么好害怕？人啊，来世间也不过是路过人间哦，熬一点滋味，路过人间这样。所以其实我觉得，怎么死的，其实对台。我觉得不需要自己去烦恼，可是孩子就会在思考这一点哦。那我在这整个过程里面，我就觉得说，哦，原来他们的语言还会卡在这个呃思维认知的部分。所以你说，小孩真的到三四年级就真的会讲没有？其实有些到四五年级、四五十岁，你跟他讲说你现在在气什么，你再也来得及被送啦，你知道吗？他还是没有办法讲清楚。那可是呃，像我们儿童语言课。儿童语言课，那我们很多的妈妈就会觉得，我觉得语言就是我家小孩就会讲话、啊，那我就一定要地方来教。可是对我来讲，其实儿童语言课，呃，我可以下放给很多的老师来教。那。呃，我甚至可以教老师。可是问题在于是说，儿童语言课它其实有有像有很多的妈妈来之后，甚至他们学过华语文教学的，他们其实都会来跟我讲：哦，原来要这样教，原来小孩要这样教。那他必须要去建立他的思维模式跟逻辑观。那他其实语言里面还有空间跟位置。那以到现在，其实那一天我们要去呃，大家和平公园的时候，有一个男孩他没有跟上，因为他呃早上围棋课迟到，老师叫他听第二堂。那他听第二场的时候，我们就已经离开了，所以他没有听到。他没有听到的时候呢，妈妈就呃，他就打电话给其中一个男孩子的手表，然后就问他说：“你们现在在哪里？我现在过去的话会不会太慢？那你们在玩什么？”他就问了一大堆。然后就挂断电话。过没多久，他又打我的电话，就跟我儿子讲：“你们现在在哪里？你们在做什么？那呃，你们在玩什么？那如果我们过去会不会呃？如果我们过去会不会呃？你们已经离开了什，怎么有怎么样？”他就已经问了一堆问题，以后，然后他就挂断电话。然后过了没有多久，接下来这一群小孩就开始一直在反复打电话给他，因为他认为他会来。那甚至我们要去拿那个呃，就是外送的平台送的那些食物的时候，我们要离开原位置，他们还很紧张，就一直狂打电话给这个男生。那因为他都没有接，所以就挑起了每一个人对他的美颂。就是他说他哦，每次哦，我假日打给他,他都不回啦，怎样可能没有，他就这样子哦。那后来我就呃，把这件事情，我就后来因为他们已经。问很久，然后不管换移动哪个位置，他们就会讲到这件事情，然后就一直打电话要给那个男孩。然后结果后来到最后，呃，我后来就受不了了，我直接在我的赖社群里面，就是群主里面就问了那个就 t a g 的他妈妈说，说他到底要不要过来？小孩子全部都在问，电话也不接，这样子。那呃，妈妈就说没有啊，我们没有要过去啊。然后这个时候，我再回的时候，我说电话也不接的时候，可能妈妈就赶快叫小孩子去看一下手表，就我就当场听到这个男孩在跟别人讲话的大声，就是扩音嘛。然后他就讲：“你们在哪里啊？”然后我们在大家和平公园，大家和平公园的哪里啊？大直桥下。那你们。那时候走啊啊！我们可能等一下走啊。那你们现在在做什么？我们现在在吃咸猪鸡。我们现在在吃什么？哦，那你们等一下如果要呃走的时候，大概会是几点啊？然后就问了一堆以后，哦，好，没事，拜拜。我终于听懂问题点在哪里了。他问了一头拉库也没讲，我要去，我不去，我要去，我不去，他都没有讲。可是他所有的语会都让你觉得我就要去了哦，我就要去了哦。但是他没有明讲。好，后来我就听到了这样子的状况以后，我就非常理解了。哦，原来你有这样子的状况。那。后来他就打电话来跟我道歉嘛，说造成我们的困扰这样。我后来就直接讲他，我就跟他讲说：我告诉你，如果你再用这样子的方式讲话，我觉得你以后一定会被所有的女生的爸爸打死。就是你对每一个人都用暧昧的语言，但是你没有说你就是我女朋友，但是你每个都搞暧昧。我觉得你会被所有女生的爸爸打死这样子哦。那他在电话里面有点听不懂我在说什么。而其实我在我的人生中曾经遇过呃这样子的孩，子，这样子的人，就是她长得很漂亮，对每一个男生都讲，嗯。都搞暧昧这样子，然后一直到毕业点、毕业旅行，每一个男生都认为他是他女朋友，就后来到毕业旅行才 bi 康说：“哦，原来他对每一个人都讲暧昧两可的话，但是他没有说你就是我男朋友，我又没有说你就是我男朋友，我又没有说我要去，我没有讲三个字我要去，所以你们在那边等是你们自己自作多情。”我就觉得说这个语言跟这个语汇其实是不行的，可是呃，不管是这个呃四年级的孩子，还是我那时候遇到的我的大大学朋友，他们其实在这整个过程，我那个女生真的是被黑的有够惨的，你知道吗？我觉得他在每一个人面前都产生一种暧昧跟谈恋爱的氛围跟语言，但是他完全不明白讲。那这个男生他后来告诉我说：“可是我没有说我要去。”我没有说我要去，那我就觉得说 ，OK， 那我知道了，就是我了解了这件事情。可是我真的觉得说，呃，这样子的与会，早晚有一天你真的是会被打。所以其实很多人都会觉得，他小，他几年级的，他应该就会的，他应该就什么啊？这是误会，其实不是误会，这其实呃真的有一件在。有点强说强说辞的状况是，你完全没有办法去理解，呃，这个是以自我为中心。我问完我想要知道你今天要在哪里，你干嘛有的没有的时候，可是我却不要告诉你我的决定哦。所以后来到最后，呃，我就没有讲什么话。那到了晚上，这个这个男孩又打电话给我儿子，然后因为他们本来要合伙做一件事情哦，他们本来要合伙，然后去呃，就是家长。思考班的大野餐的时候，他们要一起去，一起去那个，一起去做什么？一起去摆摊，所以他们有合伙、合资跟合股这样过程。然后后来就呃。我就问他说：“我就问他说，哦，你要去做合股合资的这个过程哦。”那他就说：“对。”那其实我一直在劝我儿子不要去，因为那天我可能会非常的忙，所以我其实不喜欢他，我没有办法去顾到他。那那一天其实就只有他会去这样。那我就不是很想要他去，我在劝退他。可是因为他觉得他跟这个男孩已经谈好要合资了，所以对他来讲这件事情，其实就会觉得说，呃，比较重要。所以他就觉得说他不能违背这个东西。就那天那个男孩后来打电话来，就跟他讲说：“哎、欸，我跟你说，因为啊我们两个很难联络，所以啊我决定不跟你合资了。”然后这个时候，因为他是扩音嘛，然后我就问他说：“为什么很难联络？”因为他们星期日在一起上，围棋，星期一一起在一起上篮球。星期二，呃，有时候还会就是他们又同一个学校，然后星期三一直在上思考课，然后呃，其实要到星期日我们才会呃有那个活动。那他就会说：“为什么你会觉得很难联络？”因为我我是有时候接手机都会接，然后他就。他就没讲话。我说：“你为什么会觉得很难联络？你可以告诉我你的推论吗？”我就在旁边问他，然后他就说：“没有啦，我觉得哈，如果我自己一个人开一个公司的话，那我应该会比较可以自己决策，不用一直听别人的，然后不用一直协商跟退缩，所以我决定我要自己一个人做这件事情。”那我就说好，如果你告诉我们说你自己想要，你自己想要做这件事情，你自己想要做呃呃独资这件事情，其实我对我们来讲，我们都觉得 O、OK, K， 你都可以这样做。可是你又呃讲了那一句说，因为你很难联络，你们我们很难联络，所以我们要和分开。那呃这一句话，那你为什么要讲这个？他就说呃，因为我觉得这样比较不会不好意思，因为。不比较不会不好意思，我就跟他讲说，没有，你只是把你不想、你不想合资的这一件事情怪到。你很难联络，所以本身是你自己不想合资，却是怪到这对方很难联络。但是事实上，你们每天都可以见面，所以没有难联络这件事情。你说出来的一个谎言，然后只是让你自己好过，就是为了你的自私而好过。可是，呃，你忘记了这个谎言其实漏洞百出哦。那他才有点。嗯，然后我就跟他讲，你知道他为了这件事情跟你合资，我也要信守承诺，所以他其实没有答应我要留在家里，而是要一起跟你去，因为他答应你你要合资了。那这件事情都 OK。那你如果要真的要自己做，那你就自己做。但是，呃，你这个说话的方式让人家非常非常的不舒服。基本上，我觉得很多时候其实呃没有必要去跟孩子讲这些，但是我觉得那是我的学生，所以我会讲哦。那呃很多的时候我就觉得哦，那我们马上就会，其实对逻辑比较好的人马上就会马上知道说，你把你的呃。不想要的做的事情，或者是你觉得不舒服的事情，赖在别人身上。其实我觉得在呃婚姻里面跟呃很多事情里面都这样哦。例如说呃明明是男生外遇，他就会说谁叫我老婆长那么胖，吃那么肥，在家里都没有打扮，拜托好不好？我跟你讲。女人结婚要美是用钱拱出来的，你是赚多少钱来拱我、啊？你了解的意思吗？好，所以但是他把自己的不负责任赖在别人身上哦。那其实这种语会在这里很多、哦，你例如说，呃，明明妈妈就不会教小孩作业。然后，可是他就说：“哦，他很难教，很烦的。他怎样有的没有，这是重点在于他自己。身为妈妈都不愿意改变，但是他一直想要去骂小孩不长进。我觉得很多的人他会一直在陷入这样的状况。其实，在学习的过程里面，其实语言其实也没有年龄差，没有说他已经几岁了他就很会讲这件事情。没有他说他几岁就会讲这件事情，要不然其实就不会有那么多的所谓的呃，教你勇于。”开口的书哦，所以呃，很多的妈妈就觉得，拜托，他已经十几呃，小学三年级，他回来都不讲，因为讲了被骂。那前面的语言跟呃所谓的语言教学，他也没有被。教养出来就是教导出来要怎么做，所以对孩子来讲，他根本就不知道呃怎么去跟孩跟人家谈哦。所以其实我觉得有很重要很重要的一个点，说你怎么去跟孩子呃建立语言的关系哦。那很多的妈妈，我觉得他已经几年级的时候，我应该要放手，他应该几年级应该放手。其实我我真的要很老实讲哦。呃，很多人妈妈会觉得，现在这个小孩可以自己上下课了，可以自己干嘛了，就 OK 了。对，没有错。我觉得在行为上，就是在行为上，呃，他其实是可以放手的哦。可是你忘记了一件事情哦，就是呃，零到。零到十岁这个中间，其实有很多事情我们会需要去照顾着。例如说他，他他忘记穿衣服，他干嘛的没有？他吃喝拉撒。好，十岁过后，他必须要练到他可以讲，他可以有能力处理非常非常多的事情哦。可是他在哪一个地方是不满足的？在他哪个思维模式是不满足的？所以，其实有很多的青少年或呃高年级的，他会有很多的觉得这个东西不合理，他就就就翻了。这个就是不合理，他就烦了。所以其实，呃，如果在十岁以前的语言没有用好，那没有办法建立思维模式。十岁以后，那个思维模式就会咋的，就会坏，就是就会不爽，他就变成冲突、哦。那你怎么跟孩子之间有一个思维呃语电就是思维逻辑哦？那很多的妈妈会常常来跟我讲说：“哦，我例如说我。”帮他的小孩去做好了，怎么为什么要学习动机？学习干嘛这样子？那。他后来只会用语言去逼这个小孩读书，或逼那个小孩读书。可是他没有办法去理解说，今天就算这个小孩不读书，他也有一定的思维模式跟原因，他卡在哪里？可是你没有问他说。哦，我教他读，他就给我塞边；我教他怎样，就给我什么。我觉得明明是呃，可以把孩子弄成思考性人格，对每一件议题都是想过。可是很多的妈妈要的只是。他听话，我叫了就会动，我说了就要走，我说了怎么用他就要好好的去做。可是有没有想过这件事情有多危险？因为他在对他所做的所有事情，不需要经过思维跟模式的考虑，他是呃是这样子的状况哦。像我以我儿子来讲，他最近在学三年级下学期的初法，那。呃，例如说，他九十九十六除以四，他其实就上面他就直接把答案写下来，然后九十六的九下面他是写九，那我就觉得不对啊，四乘四二下面应该是八，然后九的九十的下面应该是八，然后再加剩十六，后面才是四啊。那他却直接答案写，呃，就是24然后中间就直接写96我后来就跟他讲说，不对啊，你用你，我就于是，我用呃，说那个什么钱币干嘛，再重新跟他玩过一次。他就跟我讲说，妈妈，为什么我不可以是直接成直接成成掉？哦，然后让它变成直接96就是它的乘数跟被乘数直接弄掉以后就变成96我为什么一定要两步走计算？那我才会知道说，哦，原来它不是不会算，它是一口气直接除成呃除到那个两位数。所以其实你去看他怎么思考，跟看他为什么答案在计算式中间写错。他如果是照一般来讲说，例如说9十。六除以四，那我们十位数一定会先四二得八，九的下面一定要写八，然后再剩十六，然后后来四四十六这样子，所以是二十四。可他他觉得说四呃， 96除以4就是六除以四就是二十四啊，所以如果呃四乘二十四等于九十六，他就觉得这个答案就对了。可是我们要他两步骤，所以我就觉得九十六下面怎么会是个？九的下面怎么会个四？应该四二得八，是先把八弄掉这样。那他就会觉得，我就一直问他，我就觉得这不对。于是我就呃、嗯、跟他算一次，就是用钱币让他思维再整一次。他就后来他就跟我讲，那为什么不是这个样子呢？那我就说，哦，我觉得你的思考很棒。然后其实你会二位数的，就是直接。直接九十六除以四，你就是二十四，就直接出来了，不会一边别人在面弄。可是迪迪啊，如果我们今天如果是呃四万多块钱要除以四，那用这种方法比较好，还是我们要一层一层下来比较保险？这样子，那他就觉得嗯好，那我懂了。他就会开始在思考这一件事情哦。其实这件事情让他思考，或我去问他为什么你这里会是写九十六，然后他会告诉我他的思维模式。我会发现哦，原来他是这样思维的。跟你写错了，你怎么可以这样子写？你写嘎不？哎呀，都要背啊！你为什么要这样？是差很多的。你要引导的是思考性人格的孩子，还是一个讲？你想要听话的孩子，其实我觉得我在我的呃教学陪孩子的过程里面，我遇到了太多的妈妈，嘴巴想的是小孩要自己有自己的想法，可事实上，我教他写作业，他都给我塞冰。我叫他做什么，他就给我怎样；我叫他怎样，他就怎么样。然后或者是后、哦、他这个小孩怎么这个样子啊？怎样的都没有的？那我我我就是要叫他来读书啊！我就是要叫他考一百啊！我觉得后来到最后，我会发现，你要的只是一个听话的小孩，你根本就不是要一个思考性的孩子。所以对我来讲，其实是一件非常非常辛苦的一件事、啊、就等于是说，你今天你的呃，你明明就是要一个听话、乖巧，然后符合社会认知的孩子，可是你不能来跟我讲说，我就是要一个呃。会思考的孩子，我也这两个东西是有中间有逻辑，因为会思考的孩子，他一思考的时候，他需要有人去引导，他需要有人一直是去刺激他的脑细胞，所以他其实是呃没有办法停的，就是他不会觉得说我到了一个程度的时候我就要停。例如说，我女儿会来问我呃谈恋爱的事情、婚姻的事情，他稍微会,会觉得我这个东西是怎么解决的。那例如说，我们最近有时候呃。他虽然是已经要会考生了，可是我其实呃、嗯、会教他一点心理学，教一些行销，教他干嘛，所以他其实他就一直要去思维这件事情。例如我们走到哪里，他就说为什么他这一个企业要用这样子的所谓的企业形象？好，那我们其实就因为我们就会在生活里面一直动脑子去想很多事情，他是没有办法停了。如果叫思考性人格的人停止思考是很痛苦的，像我。我这样，我就会觉得非常非常的痛苦哦。所以他，但是他必须要一直刺激，因为你如果每天叫我去陪你逛街啊，然后拉笛塞这样子，我其实会觉得我灵魂干枯。他必须要一直一直去刺激，可是他是不能放手的，他是没有办法，因为他。必须要一直思考才可以满足，所以其实呃，他需要有人陪他思考、陪他聊、陪他干嘛，这是一个非常非常重要。当妈妈会觉得说啊，不要吵了，你去写作业啊，不要吵了，你赶快弄，你把它怎样怎样弄完之后，其实呃，你已经让他去接受了一个完全没有思考的那种苦闷哦。那其实非非常非常的辛苦的，而且其实我觉得在这整个过程里面，我呃理解了一件事情哦，也一。意思就是在讲说，其实语言不会因为到了三年级，他应该就会讲，是没有这回事的、哦。如果照我现在这个年纪哦，放在法国，我已经呃，已经快要五十岁，我应该就会讲法文了。不好意思，没有学都是不会的。我如果放，我如果现在是呃这样子的年纪，我放在俄罗斯，难道我应该就会讲俄罗斯的语言吗？没有。我告诉你，真的。没有扎扎实实的学，真的都是不会的。所以，其实学习语言的这个过程，真的没有年龄差。不是说他小学三年级，他应该就会讲他的苦闷了，没有；他应该就会讲他下学校发生的事情了，没有。真的，他没有练习，就真的没有能力讲出来。就像我现在。从来没有练习用发文讲过我的心情，到现在我也不可能用发文把我的心情讲出来，是一模一样的。语言学习没有年龄差。谢谢大家的收听，我们明天见。